0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Aber nicht, weil es wirklich kompliziert ist, sondern eigentlich eher, weil man sich am ja meisten erst Gedanken macht, wenn es einen Hund gibt. Solange alles normal ist und es keinen besonderen Anlass gibt, läuft auch die Fütterung eigentlich so mit durch. Aber wenn dann auf einmal Allergien auftreten oder Erkrankungen, dann ist man in der Situation, dass man etwas verändern muss. Dann hat man natürlich auch einen gewissen Druck dahinter. Und dann fängt man an zu recherchieren und Menschen zu befragen und man findet oft sehr viele unterschiedliche Informationen und auch viele unterschiedliche Meinungen. Das betrifft einen besonders dann, wenn man sich in diesem Bereich Barf-Rohfütterung bewegt. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade überlegen, ob sie auf Barf umstellen, sondern auch für alle, die seit vielen Jahren barfen und natürlich auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Waden. ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und wenn es um das Thema Fütterung geht, dann geht es auch oft um die Frage, wie kann ich denn diese ganze Fütterungsgeschichte noch ein bisschen besser machen. Also wie kriege ich es hin, dass bestimmte Dinge vielleicht noch ein bisschen optimiert werden und ich vielleicht so das Allermaximalste aus der Fütterung rauskitzeln kann. Und da geht es ja meistens eigentlich gar nicht so sehr um Details. Das denkt man häufig, aber eigentlich ist das Wichtige ja der Grundstock, also diese grundsätzliche Fütterung, die Basis. Trotzdem gibt es so das ein oder andere, was man berücksichtigen kann, um die Fütterung tatsächlich ein Stück weit zu optimieren. Und ganz einfache Dinge, nämlich fünf davon, gucken wir uns heute ein bisschen genauer an. Und diese Punkte sind auch durchaus geeignet, das Grundgerüst der Fütterung dann ein Stück weit zu verbessern. Aber gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Also, das Erste, was ich ganz wichtig finde, frische Vorhaltbarkeit. Das heißt also, es ist immer ganz sinnvoll, wenn man möglichst viele Futterbestandteile frisch nutzt. Unverarbeitet nutzt, könnte man auch sagen. Denn das ist ja das, was passiert, wenn ich ein Futter möglichst haltbar machen möchte. Ich muss es entweder einkochen oder beim Trockenfutter hat man sehr, sehr viele Verarbeitungsschritte, unterschiedliche Futterbestandteile, die alle in der Regel schon sehr weit verarbeitet sind und die dann letztendlich so ein bisschen in diesem Bereich tote Lebensmittel gehen. Das heißt also, da sind keine Enzyme mehr drin, die sekundären Pflanzenstoffe sind auch nicht mehr in der ganzen Masse enthalten. Es ist viel, was letztendlich dann auch an Nährstoffen unter Umständen durch die Hitzeeinwirkung und auch durch diese unterschiedlichen Verarbeitungsschritte verloren geht. Wenn man sich überlegt, dass bei einem Trockenfutter schon das Knochenmehl vielleicht verarbeitet ist, dann gibt es ein Fleischmehl, was verarbeitet ist. Dann gibt es in irgendeiner Form vielleicht noch getreidige Bestandteile, die sind aber auch schon in irgendeiner Form zerlegt. Ganz wild wird es natürlich mit Hyrolysaten, weil das im Grunde zerlegte Proteine sind, die wirklich... Unglaublich viele Verarbeitungsschritte einfach mit sich bringen. Und am Ende hat man ein Futter, was mit natürlichen Lebensmitteln eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat. Was aber auch heißt, dass vieles am Ende wieder ergänzt werden muss. Also man kocht das Futter ein bisschen tot und am Ende ergänzt man Vitamine und Mineralstoffe, damit die Bedarfswerte erfüllt sind. Also das, was an Nährstoffen benötigt wird, dann auch letztendlich irgendwie in den Hund oder in die Katze kommt. Dazu kommt dann eben manchmal auch eine sehr unpassende Futterzusammensetzung, also beispielsweise, dass für Katzen Riesenmengen an pflanzlichen Futterbestandteilen enthalten sind, was für Katzen einfach überhaupt keinen Sinn macht, denn sie brauchen es nicht, sie können es gar nicht verwerten. Das ist natürlich günstiger als Fleisch. Und so ewig lange Zutatenlisten sollten einem auch schon immer ein bisschen zu denken geben. Denn je mehr an Zutaten drin ist, desto wahrscheinlicher ist es letztendlich auch, dass vielleicht Allergien auftreten oder dass einfach Zusatzstoffe verwendet werden, die nicht so sinnvoll sind oder die man vielleicht, wenn man sich damit im Detail beschäftigt, dann auch ein bisschen als kritisch einstufen würde. Also von daher, diese Frische sorgt auch ein Stück weit dafür, dass möglichst viele Nährstoffe auf natürlichem Wege und damit auch auf gut bioverfügbarem Wege abgedeckt sind. Und das kann man natürlich auch umsetzen, wenn man nicht barft. Also wenn man beispielsweise Nassfutter füttert, natürlich kann man frisches Obst und Gemüse püriert ergänzen. Oder man kann über Kräuter arbeiten, nicht zu viele, immer in sehr sparsamer Mengen, aber auch das ist was, was die Fütterung aufwertet. Man kann mit hochwertigen Ölen arbeiten. Man kann auch mit Futterergänzungen arbeiten, die sehr viele Mikronährstoffe enthalten, die man aber so schnell nicht überdosieren kann. Also beispielsweise Spirulina oder Gerstengras oder auch Moringa. Das sind alles ganz gute Futterzusätze, die man ergänzen kann, wenn man eben hauptsächlich Trockenfutter oder Nassfutter füttert. Auch Hagebutten oder die goldene Paste oder es gibt unendlich viele Dinge, die man auch selber machen kann, wie Hundepesto oder ähnliches aus frischen Kräutern, Brennnessel, Löwenzahn, alles das, was man jetzt auch oft noch in der Natur findet. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen Abwechslung reinbringt, dann hat man schon immer eine ganz gute Ausgangssituation, dass man auch unterschiedliche natürliche Futterbestandteile gut und einfach in die Fütterung integrieren kann, ohne dass man da jetzt sofort ein Risiko hat von Überdosierung oder dass man irgendwas wirklich ganz exakt berechnen muss. Wichtig ist auch da, dass man auf die Qualität der Produkte achtet, mit denen man da arbeitet. Der zweite Ansatz ist, weniger ist mehr. Das ist auch ein bisschen egal, ob man Warft oder Fertigfutter nutzt. Man ist oft in dieser Versuchung, die Fütterung noch ein bisschen optimieren zu wollen. Einfach, weil man unsicher ist, ob alles wirklich so passgenau abgedeckt ist und man das Gefühl hat, das Fell ist vielleicht doch gerade ein bisschen stumpf und fehlt vielleicht irgendwas. Und dann stolpert man im Zooladen über eine Nahrungsergänzung, die vielleicht unterschiedliche Komponenten enthält. Bierhefe und Seeeigenmehl und Kalzium und... Gemahlene Nüsse, ich weiß nicht was. Also es gibt so viele unterschiedliche dieser Produkte, die aber oft zum Teil dann noch zusätzlich vitaminisiert sind. Und die zum Teil auch von der Zusammensetzung sehr wenig sinnvoll sind, um nicht zu sagen, zum Teil völlig sinnfrei sind. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man Futterergänzungen gezielt nutzt, weil beispielsweise der Hund Probleme mit den Gelenken hat oder weil die Katze Darmprobleme hat oder ähnliches. Natürlich macht es auch durchaus Sinn, Katzen nochmal ein bisschen zusätzliches Taurin in der Fütterung zu verpassen, natürlich. Aber es ist so, dass man da ja eigentlich ganz gezielt guckt, was könnte in der Fütterung fehlen oder aber es gibt einen besonderen Bedarf, nämlich eine besondere Situation, die jetzt bestimmte Futterzusätze erforderlich machen oder eben sinnvoll machen. Und so sollte man das eigentlich auch grundsätzlich handhaben. Man guckt sich erstmal an, was könnte in der Fütterung fehlen und es gibt eben auch Fertigfutter, was nicht komplett ausgewogen ist. Da wäre sinnvoll, dass man vielleicht mit Spurenelementen oder Mineralstoffen dann noch zusätzlich ergänzt, aber passgenau ergänzt. Oder aber es geht wirklich um die gezielte Unterstützung, auch manchmal einfach Jahreszeiten abhängig, dass beispielsweise im Winter das Immunsystem ein bisschen unterstützt werden kann. Hagebuttenschalen oder so. Das ist auch alles völlig in Ordnung und völlig legitim. Weil, wie gesagt, man kann damit so schnell nichts überdosieren mit natürlichen Futterbestandteilen. Schwierig wird es tatsächlich, wenn in solchen Futterergänzungen noch zusätzliche synthetische Vitamine sind. Also dann ist die Gefahr schon unter Umständen durchaus da. Und man sollte auch immer gucken, was ist denn eigentlich in diesen Produkten drin? Weil, wie gesagt, es gibt unglaublich viele Produkte, die nach dem Gieskan-Prinzip eigentlich aufgebaut sind, wo viele unterschiedliche Inhaltsstoffe drin sind und die können auch durchaus natürlich sein. Aber wenn eben sehr viel davon drin ist, dann wird letztendlich immer darauf geachtet, dass man da nicht Schaden anrichten kann. Das möchte natürlich kein Futtermittelhersteller, dass jetzt in irgendeiner Form da Tiere zu Schaden kommen. Und deswegen ist die Dosierung oft sehr gering. Das heißt, man hat letztendlich auch keinen Nutzen, hat aber auf der anderen Seite das Problem, dass man vieles auch gar nicht genau bestimmen kann. Also wie viel an Nährstoffen ist da tatsächlich denn drin? Das heißt also, dass es unter Umständen dann auch so ein bisschen ja im Dunkeln stochern ist und dass man vielleicht den Nutzen, den man sich da verspricht, gar nicht hat. Also lieber sinnvoll, gezielt und bewusst solche Ergänzungen nutzen oder auch einzelne Futterbestandteile optimieren, frischen Fisch füttern oder ähnliches und nicht so sehr, oh, ich weiß nicht, was fehlt, ich kaufe mal XY, weil da steht drauf, dass das für Katzen gut ist oder für Hunde super ist oder sonst irgendwie was. Also wirklich solche Produkte auch immer gezielt hinterfragen. Der dritte Punkt ist, dass bei Hunden und Katzen als Kanivoren Fleisch- bzw. tierische Futterbestandteile auch den Hauptanteil in der Fütterung darstellen sollten. Das klingt so selbstverständlich, ist aber leider nicht so. Beim Barfen hat man dieses Prinzip, also zumindest wenn man nach dem klassischen barfkonzept füttert. Bei Fertigfutter ist es zum Teil hmm, <lacht> nicht so. Und gerade bei Katzen hat man natürlich oft Futtersorten, wo unglaublich viel Getreide und Kohlenhydrate drin sind, was für Katzen wirklich nicht nur keinen Sinn macht, sondern zum Teil auch gesundheitliche Folgen haben kann. Und auch bei Fütterungskonzepten abseits diesem klassischen baf prinzip ist es oft so, dass man einen sehr hohen Anteil an pflanzlichem hat oder dass das Fütterungskonzept 50% tierisches, 50% pflanzliches vorsieht. Bei dem pflanzlichen ist dann oft noch ein hoher Getreideanteil und bei dem tierischen ist dann zum Teil noch alles an Milchprodukten drin. Aber ob das sinnvoll ist, ist nochmal ein anderes Thema, die Argumentation dahinter ist häufig, dass man auch bei Hunden auf Ressourcen achten sollte. Für Katzen habe ich dieses Prinzip glücklicherweise noch nicht gefunden, aber dass es dann eben auch so ein bisschen um ökologische Aspekte, wie den ökologischen Fußabdruck geht, das ist grundsätzlich auch alles sehr lobenswert. Nur die Frage ist, ob man wirklich bei Hunden anfängt. Also ob man nicht eher bei sich selbst anfängt oder ob es andere Stellschrauben gibt, an denen man da drehen kann. Weil letztendlich haben auch Hunde bestimmte Anforderungen an die Fütterung, also der, der Stoffwechsel, die Physiologie zeigt das auch relativ eindeutig und natürlich kann man sagen, ja der Hund kommt ja damit klar, aber nur weil der Körper damit klarkommt, weil er bestimmte Adaptionsmechanismen hat, heißt das nicht, dass das gut ist. Auch, das zu viel Protein ein Problem ist, das ist de facto nicht so. Es gibt so schnell nicht zu viel Protein. Es gibt einen Unterschied, ob es pflanzliches Protein ist oder tierisches Protein. Und es gibt wirklich Unterschiede im Hinblick auf die Verwertbarkeit, auf die Umsetzbarkeit im Körper. Aber dieses Märchen vom zu viel Protein, das ist wirklich was, was man erstmal an die Seite legen kann. Anders ist es immer, wenn man beispielsweise ein nierenkrankes Tier hat oder Allergien jetzt wirklich bestimmte Proteine unmöglich machen oder aber auch, wenn man vielleicht Lebererkrankung vor sich hat. Da sind aber eben besondere Situationen und das kann man nicht verallgemeinern. Wichtig ist auch hier, dass man sich die Proteinqualität anguckt, also dass man nicht zu viel Bindegewebe füttert, dass man eben auch einen Muskelfleischanteil in der Fütterung hat. Also ein Fertigfutter, was hauptsächlich aus Lunge und Herz und ich weiß nicht, was zusammengesetzt ist, das wäre vielleicht nicht die allerbeste Option. Der vierte Punkt ist, dass man die richtigen Fette nutzt. Fett ist ja so ganz häufig ein völlig missverstandenes Thema und man unterscheidet ja erstmal zwischen tierischem Fett, also dieses Fett, was am Fleisch ist, im Fleisch ist. Das ist ein Energieträger, also das dient zur Energieversorgung. Gerade bei Katzen ganz wichtig, weil die eben keine Kohlenhydrate verarbeiten können oder keine Energie aus Kohlenhydraten ziehen können. Und dann gibt es aber darüber hinaus noch die Möglichkeit, Öle in der Fütterung zu verwenden. Und die verwendet man ja weniger als Energiequelle, sondern vielmehr, weil man bestimmte Fettsäuren in der Fütterung haben möchte. Meistens sind es Omega-3-Fettsäuren, aber es können eben auch andere Fettsäuren sein, die zum Beispiel einen positiven Einfluss auf Haut- und Fellbeschaffenheit haben können. Und als Omega-3-Quelle sind vor allem Öle tierischen Ursprungs geeignet, weil da die Fettsäuren, die Hund und Katze am besten umsetzen können. Ja, das sind bestimmte Omega-3-Fettsäuren, die sind da schon enthalten, da muss nichts umgewandelt werden. Fütter ich jetzt ein Öl pflanzlichen Ursprungs, das einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren hat, dann sind das sozusagen die falschen Fettsäuren. Da muss ein Zwischenschritt gemacht werden, der Körper muss das erst umwandeln. Das Problem ist, dass damit relativ hohe Umwandlungsverluste einhergehen. Das heißt, am Ende kommt doch relativ wenig eigentlich an den Stellen an, wo es gebraucht wird. Also in Kurzfassung lieber Lachsöl als Leinöl. Es gibt natürlich auch pflanzliche Öle, die ganz besondere Fettsäuren haben, wie Borretschöl oder Nachtkerzenöl. Das sind die, die man meistens füttert, wenn es um Haut und Fell geht. Das ist auch in Ordnung, die könnte man sogar Katzen geben. Aber die haben dann immer einen bestimmten Einsatzzweck. Also es ist wie mit den Zusätzen, die dienen wirklich einem bestimmten Ziel, einem bestimmten Zweck und nur dann gibt man sie. Das sind keine Öle, die zur Grundversorgung dienen. Öle zur Grundversorgung sind wirklich die fischigen Öle, dann Omega-369-Öl oder Krillöl, aber niemals sowas wie Borschöl. Und der fünfte Punkt ist die richtigen Mengen beachten. Da geht es natürlich einmal wirklich um das, was Hund oder Katze als Gesamtes pro Tag bekommt, aber auch wie viel davon ist eigentlich Hauptfutter, wie viel davon sind zum Beispiel Leckerchen. Wenn ich jetzt also feststelle, der Hund oder die Katze nimmt nicht zu, dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass es die passende Fütterung ist, vorausgesetzt er oder sie nimmt auch nicht ab. Also das Gewicht bleibt konstant. Heißt also, die Mengen scheinen offensichtlich zu passen. Wenn man sich dann aber vielleicht die Fütterung näher anguckt und feststellt, oh, die Hälfte der Fütterung besteht aber aus Leckerchen, dann ist das schon wieder ein bisschen ungünstiger. Einfach deswegen, weil die Leckerchen wahrscheinlich gar nicht die Nährstoffdichte haben, die die normale Fütterung hat. Also da fehlen unter Umständen Vitamine und Mineralstoffe, und man hat unter Umständen eben mehr Getreide drin oder mehr Protein, weil das eben komprimiert ist, wenn es Trockenfleisch ist und so weiter. Das gilt aber natürlich auch für Zusätze und auch beispielsweise Kräuter. Also auch Kräuter sind wunderbar geeignet, um die Fütterung zu pimpen, egal ob man jetzt barft oder mit Fertigfutter füttert. Aber der Anteil an der Fütterung sollte relativ klein sein, also wie ein Gewürz. Einfach deswegen, weil viele Kräuter beispielsweise auch bestimmte Inhaltsstoffe haben, wie ätherische Öle oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, was letztlich alles Wirkstoffe sind. Und wenn man das im Übermaß füttert, dann kann es eben auch zu sogenannten Nebenwirkungen kommen. Also dann hat man unter Umständen Nebeneffekte, die man vielleicht nicht braucht oder nicht haben möchte. Und es kann dann nach einer Weile auch ein Gewöhnungseffekt eintreten. Das heißt also... Man vermeidet das letztendlich, indem man kleine Mengen füttert und indem man auch immer mal wieder abwechselt. Es ist wirklich so, die Menge macht das Gift und das trifft für unheimlich viel zu. Es muss nicht gleich giftig sein, aber die passende Menge, egal von was, ist eben auch essentiell für eine gute Fütterung. Wenn du das Gefühl hast, da passt irgendwas nicht, das kann man wirklich austesten, ausprobieren, kontrollieren, überprüfen. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Wichtig ist wie immer bei der Fütterung, dass die Grundlagen passen, die Grundzusammensetzung stimmig ist. Und dann hat man es auch sehr viel einfacher, so an diesen Stellschräubchen zu drehen und eben zu gucken, was passt vielleicht nicht, was kann ich noch optimieren, wo kann ich wirklich noch ein bisschen was rauskitzeln. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!